1: Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Séptimo Vicio.
0: Con ustedes Eduardo Quijano y Claudia Caballero. Llegamos, llegamos, <risa> ¿Llegamos <risa> Claudia, al fin de año. <risa> casi, oye Claudia, ¿qué tal te la pasaste en las fiestas navideñas? No, bueno, fabuloso, fabuloso en mi casa.
1: <risa> Todo el mundo eh, puede decir que tuvo una, una pausa navideña bastante o decir íntima por decirlo menos sí sí,
0: sí y bueno. es lo que va
1: es lo que va en estos momentos no nos queda de otra ya ya hemos recorrido casi 10 meses este y parece que todavía le queda un poquito de, de rato a esta situación insólita que hemos vivido este año con la pandemia y, y yo creo que los festejos se pueden hacer de muchas maneras ¿No? sí
0: también fue un reto a la creatividad Eduardo creo que durante estos 10 meses que acabas de mencionar hemos ido haciendo adaptaciones diversas a nuestros diferentes este círculos eh, sociales, laborales, eh, académicos, eh, también hasta de entretenimiento. Entonces, bueno, eh, creo que no fue la excepción que ahora para fiestas eh, en las que todavía estamos, porque toda esta semana que sigue del fin siendo de año. Así prepárense. Es. O sea, todo esto es, a ver, cómo lo hacemos para hacerlo seguro y cómo nos ponemos en el mínimo riesgo,
1: ¿no? Eh, unos a otros, pero una manera yo creo también de festejar es recordando lo bueno que hemos tenido en el año Y en el caso del cine, eh, este programa lo vamos a dedicar a que, tanto tú como yo y por ahí un invitado especial Comentemos cuáles son esas películas que queremos rescatar de este año eh, 2020 y qué te parece si comenzamos Bueno, tú tienes ahí una primera película que es de un gran director y es una película muy esperada porque trata... Es una película, digamos, de cine, sobre el cine y sobre cómo se ha, se hizo una de las grandes películas de la historia.
0: Sí, bueno, para quienes tienen Netflix y que de repente entre tanta oferta no saben qué ver, pues está esta película eh, que pues, lidia eh, el el con la historia de este guionista Herman ¿Se llama Mank? Mank sí, se llama Mank por por Herman Herman Mank Kieviks, ¿no? Que es, eh, digamos que, el, al que tú vas a ver cómo está escribiendo y cómo está lidiando con sus problemas de alcohol y cómo ves eh, retratada esta realidad del Hollywood de la década de los 30. es eh, David Fincher, quien este, digamos que nos lleva a esta obra. A mí me parece uh, eh, un, una, una, un gran este um, pues una pieza de arte muy interesante. A mí me gusta mucho Gary Oldman, Eduardo. es, sí. es para, Yo podría estar en las filas de sus superfans. Entonces, cualquier cosa que haga Gary Oldman me, me da mucha curiosidad. Quiero ver qué hizo y por qué está ahí. Entonces, bueno, pues obviamente no me decepcionó. Es un drama biográfico. Ustedes lo pueden encontrar en Netflix. Y este pues nos lleva, como tú bien dices, a la historia del cine. te Te deja llegar a... Además, bueno, pues, este, para quienes también tengan todo el interés del de ciudadano eh, Kane, van a, te va develando poco a poco cómo se escribe esta obra, Eduardo. eso fue lo que más me gustó, porque tiene tiene mucho de dónde, este, disfrutarla.
1: Sí, eh, hay que recordar que esta película está basada en un guión del papá de David Fincher, en Jack, Jack Fincher. Y, y yo creo que ahí, eh, digamos, la película retoma una vieja controversia en la historia del cine de Hollywood, de quién es el verdadero autor del de el, el guión del ciudadano Keynes eh, si Herman eh, Mankiewicz, o el director Orson Welles, y este... Yo creo que la película tiene muchos atributos, sobre todo su estética, la película es en blanco y negro, la película, eh, como tú señalas, eh, tiene un Gary Oldman fuera de serie, y lo, lo que más me gusta es que muestra no un personaje plano, sino un, un personaje alcohólico, contradictorio, que pues así va enfrentarse a otra gran personalidad, a otro gran genio que es Orson Welles por hacer esto pero yo creo que esta película hay que verla con tranquilidad es lo único que, que tengan tiempo para hacerlo pero hay otra película que ya vi que tienes aquí en tu lista y que es algo que eh, yo creo que va a entretener a todo el mundo
0: Pues disfrutamos juntos, claro, cada quien en su casa y en su pantalla esta película que comentamos en el séptimo vicio en su momento Blow the Man Down eh, de Bridget Savage Cole y Daniel prudy es una película de estas dos directoras que también hicieron el guión y que trata de eh, pues unas mujeres Maribeth, que el día de su fu el funeral de su madre y de Priscilla Connolly, de ambas hermanas se enteran de la cantidad de deudas que había quedado. Eh, ellas tienen una pescadería en el pueblo en el que viven. Y entonces, bueno, este, todo surge a partir de eso, de la muerte de su madre. Conoce una de ellas a un hombre eh, que además pasaba por el pueblo, ¿no? Y, y ahí se desencadena una serie de sucesos. Que te llevan a, a la develación de secretos que tenían de mucho tiempo y que ni siquiera ellas, obviamente, habían descubierto. Personajes muy interesantes, una ambientación espectacular, un pueblo costero que además te retrata, este, de una manera muy, muy creativa, este, un coro de
1: hombres, varoniles, barbones, eh, cantando. Sí. Fíjate que eh, en ese pueblo de Maine, ahí en la costa atlántica de los Estados Unidos, eh, se vive, digamos, todo el mundo conoce la vida de los demás, pero todo el mundo eh, esconde secretos. Y creo que esta es parte de lo que eh, la obra de Blow the Men Down, que te va capturando poco a poco, tiene varios, digamos, giros o twist la historia, este se va haciendo cada vez más, digamos... Eh, eh, interesante, cada vez más intrigante y sobre todo eh, hay que, eh, como tú comentábamos, eh, ver de qué manera nos sumergimos en esta comunidad. Eh, a veces no sabemos cómo se vive ahí en, en la parte más eh, noreste eh, de los Estados Unidos.
0: Blow the Man Down es un thriller muy entretenido, ya decía en su momento Eduardo, feminista. Absolutamente,
1: porque el final de la película tiene un sabor tan fuerte, no se lo pierdan, no se distraigan porque el final final tiene una clave. No, no voy a decir mucho más y justamente vámonos ahora a otra película.
0: Siguiendo las novedades también y con la curiosidad de, de ver a Amy Adams y por supuesto a Glenn Close eh, es que me acerco a Hillbilly una elegía rural de John Howard que ya también ustedes incluso la podrán haber visto eh, y con todo este, esta carga eh, de, de mmm, publicidad que tuvo la película creo que me acerqué con esta curiosidad de saber si iba a ser algo que era un globo muy inflado y que se desinflaría en el momento del que lo viera. Eh, la puse entre las películas porque me parece que la historia... Es muy buena. Entiendo que ha habido mucha crítica alrededor de la película y que este, digamos que lo que más le pelean es que fue un intento este, de, de, de sobar o de, este, eh, de, de quedar bien ¿no? con todo este contexto social de, de racismo que hay en los Estados Unidos. Y eh, la historia de Hillbilly, una elegía rural, es eh, la de un muchacho. Creo que ahí yo lo es cierto, es toda la familia la que vas a ver ahí este, peleando por, por el poder y por la codependencia. Pero bueno, eh, es la historia de un chico que está avanzando en una gran firma de abogados, está estudiando en jail, está teniendo éxito, eh, éxito que se ve en riesgo en el momento en el que le llaman. Para que regrese al pueblo a cuidar de su madre, que otra vez, una vez más, está hospitalizada, este volvió a, a recaer, perdón, por este eh, juntar estas dos palabras, recae la mujer en su adicción, y, y es que es eh, creo que el drama más grande justo ese y el recuerdo de su propia infancia, Eduardo. No sé si a ti esta película te gustó. Pero yo le encuentro sobre todo en la intensidad de ese drama y los momentos emotivos que tiene, eh, acompañado obviamente de dos grandes actrices.
1: Sí, eh, creo que es lo mejor el elenco de Hillbilly, una elegía rural que se puede ver en Netflix y yo creo que la película tiene varias virtudes energía, tiene elegancia eh, momentos muy emotivos de la relación sobre todo, hay un diálogo bastante largo entre Glenn Close y Amy Adams eh, digamos ahí como en la última parte de la película que es muy conmovedor, sin embargo tengo la impresión que además de esta corrección política de la que hablabas me parece que la historia le faltó porque tenía muchos elementos eh, para explotar, pero sin duda es una de las películas que hay que ver de este año que está acabando hillbilly una energía rural y vámonos ahora sí a una película mucho más eh, entretenida que es eh, nada menos que el juicio de los siete de chicago
0: Pues no nos decepcionó, además Netflix como que le está, le está, le está sumando porque evidentemente otras este, plataformas pues también están impulsando muy buenas historias y están este dándonos muy buenas opciones. Entonces esta del juicio de los siete de es Chicago llegó precisamente a darnos un gran disfrute. Eh, se narra el proceso judicial. Eh, llevado a cabo por la Fiscalía contra algunos de los principales líderes de la izquierda radical norteamericana, esto en eh, a finales de la década del, del 70, durante el año 1969, que había diversas acusaciones de conspiración y de incitación a la violencia. Este, Con la finalidad de cortar de raíz esta rebelión social que se vivía, la, se vivía en los Estados Unidos y este espíritu revolucionario que se replicaba en muchos otros países. Sí. Entonces vemos manifestaciones, vemos el juicio eh, eh, antes y, y después eh, para la izquierda radical. Creo que además estos jóvenes que se insertaban en la política partidaria, democrática y estas ideas inocentes de la década de, del 70 y del amanecer para la década del 70, sobre todo ¿no? en una época de grandes transformaciones políticas, económicas, que iban a cambiar este paisaje estadounidense. Entonces todo esto se alcanza a disfrutar, se alcanza a entender también con el film de Aaron Sorkin que está centrado en estos puntos importantes del proceso judicial de los siete de Chicago. Y pues, ¿qué me dices de las
1: actuaciones? Pues sí, eh, hay un elenco muy poderoso, Eddie Redmayne, eh, Sacha Baron Cohen, Jimmy Lee Strong, eh, eh, Mark La Rylance, eh, Joseph Gordon-Levitt, que tiene un buen papel, sí, Fran sí. Laquela, que es el juez, y hasta Michael Keaton aparecen por ahí. Es una película que, como comentabas, eh, yo recomiendo mucho El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, porque es una película que si sí te transmite el espíritu, yo soy de ese decenio. Este, y si sí te transmite el espíritu, un poco inocente pero libertario de búsqueda, utópico y a veces un poco absurdo no a veces eran demasiado protagónicos y estrafalarios esos personajes y no lo evita la película, está muy bien se van a entretener muchísimo no es el clásico juicio cinematográfico sino que está rodeado de un montón de cosas pero bueno, vámonos ahora a algo
2: más
0: Un viaje a las pantallas de la creación
1: Oye, pues yo tengo una película favorita del 2020 y es una película que igual que de las buenas películas eh, fue dio pie para muchas eh, controversias que si nadie la podía entender que si era una fumada que estaba muy loca y me refiero a eh, pienso en el final la película de charlie kaufman eh, y es una historia yo, yo te voy a poner una, una imagen les voy a poner a la banda del séptimo vicio una imagen imagínate un terrario que es un terrario pues es un conjunto de, de plantitas que están adentro de una botella o de un cristal, ¿no? Bueno, la película es eso, un hermoso y extraño terrario que te invita a mirar a través del cristal. Y, en, y, y lo que vamos a ver no son solo estos dos personajes jóvenes, y, y nos van a empezar a contar su historia, pero es una historia que a veces no sabemos si la están imaginando, si es verdad, si ya pasó, y entonces nosotros nos empezamos a preguntar ¿qué está pasando? Yo creo que es eh, simultáneamente divertido y espeluznante como debe de ser porque están ahí eh, lo que sabemos y en estos días creo que <ríe> tenemos buenos ejemplos lo complejo de las relaciones familiares las de pareja y así la película, pienso en el final de eh, Charlie Kaufman se desarrolla no solo como un sueño sino como la sombra de un sueño aquello que estamos recordando que, que soñamos eh, algo que se nos pudo haber Digamos eh, eh, Prendido en el cerebro Y que te deja aturdido Desordenado hasta que empiezas a recuperar tus sentidos Ese es el sentido de los dos personajes Que tienen discusiones, referencias cinematográficas eh, De poesía Si sí, la película es un poco eh, compleja Y seguramente a más de alguno Nos dejó desconcertados Pero es una película muy potente Que te desarma Tiene una atmósfera realmente interesante Y Me estoy refiriendo a Pienso en el final Que está en Netflix La película de Charlie Kaufman Que como todas las de él Están hechas para sacarnos de nuestra zona de confort Y meternos a pensar en cosas que valen la pena Y una película que te quiero Recomendar mucho a ti, no solo como Mujer Claudia, sino porque Sé que tú trabajas mucho Este tipo de situaciones Es una película que se, se tiene que Buscar en video por demanda hay que pagar, hay, hay varias eh, plataformas, eh, que tiene un nombre eh, pues un tanto extraño, lo voy a traducir, como nunca, casi nunca, a veces, siempre. Es una película formidable, yo he revisado y prácticamente todas las listas del planeta, las más importantes, la incluyen entre las cinco mejores películas. Eso me motivó a verla. Y es la, vamos a decir, es una crónica verdaderamente emocional, conmovedora de la lucha de una adolescente para terminar con su embarazo una chica que va a descubrir que en el entorno donde, donde ella vive ser decidir eh, eh, tomar eh, su vida por sus manos no le está permitido, se le, se le niega y entonces en ese sentido la película Nunca Casi Nunca a veces siempre ofrece una experiencia no solo sensible, sino muy neutral, libre de, de sensacionalismo, de amarillismo, sobre una situación que pensaríamos ya superada en el siglo XXI, eh, que es que la mujer disponga del derecho a saber qué hace con su cuerpo. Y, pues obviamente, que mientras la película te muestra cómo se permanece en la sociedad el debate moral, ético y legal sobre el derecho al aborto, la chica está atrapada y no puede hacer nada. Una película que. Eh, ...recurre a los detalles más cotidianos, ella se va a encontrar ahí con otra chica que nos va a mostrar... ...y cómo en verdad siempre la mujer se siente ajena al control de su propio cuerpo. Yo creo que lo que vale de esta película es que eh, lo hace con una perspectiva muy delicada, muy respetuosa con, con la, la vida de esta mujer... Y en ese sentido, Claudia, yo creo que nunca, casi nunca, a veces, siempre, le está dando voz a millones, no estoy exagerando, a millones de mujeres que pasan o han pasado por esta experiencia. Y yo creo que es hora de empezar a escucharlas. Y es esta película, que seguramente llegará... Eh, este próximo año 2021 a la cartelera comercial es un imprescindible, no solo, insisto, para las mujeres, sino para toda la sociedad.
0: Es que está bueno, porque así ya vamos haciendo nuestra lista 2021 de expectativas. Cuando volvamos a esta confianza de ir a los estrenos de cine, esta que, película de la que tú estás hablando, pues se estrenó en enero. Del 2020, entonces pues ya vemos cómo ha ido dando la vuelta también, compitiendo por el Oso de Oro en la selección principal de la competencia de Berlín, este y ahí ganó el Oso de Plata al Gran Premio del Jurado. Decías, sí, en efecto, ustedes la pueden buscar y tiene todas las estrellas, eh, y además con esta eh, invitación, pues ya la tengo también en mi lista.
1: Durante las últimas semanas yo le he estado recomendando a Claudia una película, Este es un documental, pero casi no crees que sea un documental, es una película que está en Amazon Prime y que se llama Time, tiempo, es una película del 2020 y lo primero que quiero decir es una película en blanco y negro hecha a base de grabaciones de grabaciones caseras eh, primero por el tiempo que ha pasado con cámaras y luego con cámaras digamos eh, portátiles y, y luego con, con celulares es contundente eh, en, en un principio vemos como una mujer eh, llamada Fox Fox Rich este se va a ir convirtiendo poco a poco, mientras la vamos viendo en un personaje entrañable, no la vas a olvidar nunca, después de ver esta mujer ella no solo es la madre de seis hijos, sino también es una exitosa mujer de negocios pone ahí un, un, un negocio de, de, entiendo, de venta de carros y también se ha convertido en una especie de líder de una comunidad, mientras está haciendo una lucha que lleva 20 años ¿cuál es esa lucha? liberar ...a su esposo... ...de una sentencia injusta... ...él, él está en la cárcel... ...veinte años atrás... ...ella y Rob... Eh, ...robaron un banco... ...ella pasó tres años presa... ...y él fue sentenciado... ...a 60 años... ...obviamente una sentencia... ...a todas luces... ...injusta... ...¿qué hace el documental... ...para mostrarnos... ...estos 20 años... ...bueno... ...pues... ...grabaciones caseras... ...cámaras de celular... ...y ella va grabando toda la, toda la vida... ...lo que hacen sus niños... ...cómo se bañan, etcétera... Et ...y para mandárselos a su marido... ...que está en la cárcel... ...y contarle cómo es su vida... ...porque ella solo lo puede ver durante... Eh, ...dos horas al mes... ...nada más, es todo lo que puede ver... ...a, a su marido... ...este material de, de esas grabaciones... ...construye la historia de Fox Ridge... ...no, no cuento en el final... ...va avanzando... Vamos teniendo más noticias de todas las complicaciones del sistema penitenciario de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo nos va contando como si fuera una ficción, una historia verdaderamente espeluznante de todo lo que tiene que hacer una mujer, de lo que ocurre alrededor con los abogados. Una película, yo digo imperdible, un documental que se llama Tiempo, lo pueden ver en Amazon Prime y, por supuesto, es una recomendación del séptimo vicio.
0: Pues siguiendo con la lista de Eduardo Quijano y las recomendaciones de este 2020, porque ya estamos cerrando, The Five Bloods, esta sátira reflexiva, este recorrido emocional, eh, por una herida está esta abierta siempre y, y la vemos en diversas historias pero la manera en la que lo cuenta Spike Lee es maravillosa como siempre es una combinación impresionante hablo de la herida de Vietnam es eh, eh, tal vez exagerada en los estados de ánimo en el uso de estos géneros cinematográficos que tú conoces muy bien Eduardo estas ideas este que construyen una narración así muy seductora te engaña la película para que pienses que va a ser una película así, suavecita, eh, agridulce, sobre este grupo de excombatientes en una misión que los pone nuevamente al borde del abismo y, y en esta ambición que se convierte en
1: el choque de la codicia y el miedo. Sí, fíjate que eh, eh, Spike Lee a veces sí exagera. Eh, sí, eh, sí. La, eh, la película es, eh, intenta ser demasiado visceral y eso, eh, pues... Para muchos puede ser exagerado A mí la película me encantó De hecho puedo confesar que he invitado a alguien A sentarme a verla con él Y la hemos disfrutado eh, Yo creo que eh, Daffy Bloods Que está en Netflix Tiene m, verdaderos momentos eh, formidables Grandes actuaciones Por Chadwick Boseman aparece ahí También en, en un momento De hecho es uno de los digamos personajes centrales De esta historia Pero yo lo que recomiendo en particular de toda la historia Son los últimos 10 minutos Los últimos 10 minutos le dan la razón Para decir que Spike Lee sigue siendo un genio del cine ¿Por qué? Porque te ha, te ha hecho una combinación Con imágenes documentales Con bromas Con un recorrido en la selva Pero los últimos 10 minutos Dices tú, qué bueno que vi The Five Bloods, las cinco sangres De Spike Lee ¿Y qué te parece si antes de irnos a nuestro último corte Mencionamos otra película, otro documento? Fíjate que eh, las listas de los mejores documentales del año En casi todas aparecen en el primer lugar Esta película que se llama Dick Johnson is Dead Es Descansa en Paz Dick Johnson Hecho por Christine Johnson, ¿le suena? Pues sí, es la hija. Imagínense que pues, eh, eh, la hija se da cuenta que su padre está, digamos, eh, muy cercano, no solo a la muerte, sino a un deterioro prácticamente ya fatal. Y entonces lo invita a hacer un documental sobre su muerte. Y lo pone, en diversas circunstancias, a morirse de mil maneras, tú dices, bueno, qué locura es esta sin embargo, esto se va convirtiendo poco a poco en una carta de amor astuta, divertida, sobre papá, te quiero, papá quiero retrasar lo que sé que va a ocurrir tu muerte, no quiero que te mueras pero la película va jugando de muchas formas en las que Dick Johnson puede morir, él de hecho y nos lo va mostrando, durante la filmación del documental Va perdiendo la memoria, tiene que cerrar su, su consultorio porque era un psicólogo muy prestigiado en los Estados Unidos. Recuerden, estamos hablando de, de un documental, eh, Descansa en Paz Dick Johnson, y pues él... Se presta con su hija y le dice, órale, vamos a hacer el documental y juguetean. Realmente una película espectacular, véanla por favor, acérquense a los mayores de su casa para que se diviertan. Es una película que no los va a decepcionar, se encuentra en Netflix. Dick Johnson is dead, descansa en paz, Dick Johnson. Y bueno Claudia, nos está nuestro amigo Raúl Pegueros diciendo que es hora de que nos vayamos a un corte. Yo te invito a que escuches una probadita del Gran Bass. ...con esta canción que se llama Fantasmas. El, gran baño. El
3: séptimo vicio. Protagonista.
0: Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
1: El séptimo vicio Cine en permanente construcción Estamos aquí en el recuento de nuestras películas favoritas del 2020 y Claudia tiene una que no se le quiere escapar a ver. No, Claudia.
0: no, no, es que la tienen que ver. Fíjate, nada más por eh, la curiosidad de que sean testigos del duelo interpretativo que se avientan Michael Shannon.
1: Buenísimo.
3: Y
0: She eh, Wigman.
3: Bueno, claro. Bueno,
0: los. She eh, Wigman le da vida a un impostor, Eduardo. Eh, amigos en el séptimo vicio. Es un forajido que pone tierra de por medio, suplantando la identidad de otra persona. Entonces, el destino le lleva a un pueblo en Texas, en donde va a interpretar el rol de un sacerdote. Él no es un sacerdote, pero por las circunstancias por las que llega, que también ese es el inicio de la película, y no se los platico, empieza a hacerla de sacerdote porque en efecto la capilla está vacía y están esperándolo. ¿no? Claro, no saben que no es él. Y entonces él no sabe absolutamente nada porque el tipo viene de un pasado turbio, terrible. Y entonces, pues lo único que encuentra en la capilla es la Biblia con la que va a empezar a, a este, a, a llevar a todo el pueblo los domingos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces, bueno, ustedes se van a dar cuenta que es por momentos hasta divertida, pero es un thriller. En el que si bien tiene un ritmo lento Eso que construyen con sus actuaciones Entre la policía que está buscando Al que cometió un crimen Y, y en el que eh, sobre todo la culpa De estar interpretando a una persona que no eres Y de ver cómo puedes lograr tener influencia En estas personas que lo que quieren es alguien Que les escuche y que les hable de Dios Es bárbara A mí me encantó The Quarry con un apenas aparición pequeña, este también está eh, bueno, un, un mexicano que todos queremos y que es este eh, Miamichir Así que bueno, hay, hay muchas razones por las que les dejo aquí en, en mi lista para ustedes The Quarry.
1: Yo a la, a la lista le agregaría Bacuraú, esta película de Clever Mendoza Filo y Juliano Dorneles. Y el punto de partida es precisamente una pequeña ciudad brasileña llamada Bacuraú, eh, al oeste de Pernambuco. Y eh, tiene un problema porque están tan aislados que no tienen ni siquiera agua, ¿no? Ahí ha muerto una de las matriarcas del pueblo. Eh, pues todo el mundo la llora y la recuerda. Pero pronto los habitantes empiezan a sufrir atentados por un grupo de extranjeros contratados para borrar al pueblo del mapa. Este es, digamos, el, el punto de partida. La película nos hace, en primer lugar, descubrir eh, lo que ocurre en esos pueblos, este, eh, cómo comparten con nosotros sus penas, sus miedos. Sobre todo porque ellos dicen queremos existir, ya ni siquiera sal satelitalmente se les puede, se les puede localizar. ¿no? Una vez que nos ofrece eh, la descripción de los principales personajes de la trama, la la, la película va contando un relato con giros muy eh, enigmáticos, sorprendentes, y la película tiene muchísimos géneros. Es un, es un drama, un western, también por ratos es una película de ciencia fic ficción, véanla, la película es bastante, digamos, atrayente, seductora y te va a mantener, digamos, eh, yo diría que atento... Aquellas cosas que no sabes que pueden ocurrir en un pueblo a punto de desaparecer Subrayo dos participaciones eh, muy importantes La de Sonia mmm, Braga y de Udo Kier que están ahí Pero eh, también me gustaría mencionar eh, otra, otra película Y para eso tenemos esto Esta película eh, que voy a mencionar ahora se encuentra en Amazon Prime y se llama eh, Sound of Metal, Sonido de Metal. Y es una historia de un eh, baterista que de pronto descubre que se está quedando sordo paulatinamente. Él eh, trabaja en un grupo donde su novia es la, la vocalista y es digamos como la jefa, la más conocida, y ella... Eh, pues decide recluirlo en un centro de rehabilitación para sordos porque ella teme de que él, Rubén se eh, vuelva a caer en la adicción a la heroína porque él era adicto a la, a la heroína y dice pues ahí te vas a recuperar, pero él eh, toda la historia de su estancia en esta clínica es verdaderamente emotiva cómo él va descubriendo a través de otros el uso del lenguaje de señas, el uso del sonido y los silencios en esta película Sound of Metal es maravilloso, yo creo que es una de las películas que hay que también eh, buscar y tener, porque nos deja muchas reflexiones, eh, sobre todo no, no, no solo para pensar en las personas de, con, digamos, bajo, baja audición o los sordos, sino para sentirnos identificados con todos aquellos que tenemos. Yo, por ejemplo, tú sabes, soy sordo, soy sordo de un oído, y eso a mí, la película me llamó muchísimo la atención. La banda sonora, a pesar de todo lo que estoy diciendo, es genial digo porque no no eh, va, vamos a tener digamos la manera como él descubre eh, el, el ambiente de afuera porque pues acuérdate que eh, lo que hacen quienes pierden el, el el oído después de oír, es querer reproducir los sonidos que tuvieron. No es lo mismo que, que, que hubieses nacido sordo para siempre. Sound of Metal, yo creo que es una de las mejores películas del año, una película, digamos, de esas de bajo presupuesto, chiquitas, pero que vale muchísimo la pena, dirigida por Darius Morder en el 2020. Ahí está esta sugerencia. Y ahora, pues, eh, para eh, nuestro invitado especial... Eh, uno de los fundadores de este programa del séptimo vicio, Arturo Pérez Navarro nos va a compartir su listado de sus 10 películas favoritas del 2020
2: Hola amigos del séptimo vicio, aquí Arturo Pérez Navarro para hablar de las 10 películas favoritas mías del 2020 Este año que fue difícil para la industria pero que no por eso no dejaron de salir películas muy muy interesantes Entonces pues nada, en décimo lugar te pondría de Five Bloods de Spike Lee Esta película original de Netflix que aunque no es una gran película y tiene muchas cosas muy panfletarias. Sí, es una película que tiene un statement interesante y que además tiene el plus de ver una de las últimas actuaciones de Chadwick Bosman, muerto este año a muy, muy temprana edad. Creo que ese punto todavía lo hace una película más, más interesante de ver. En noveno lugar yo pondría a otro Spike, nada más que esta vez sería Spike Jonze, con la película Beastie boy Stories, este original de Apple más. En el que se revisa la vida del grupo Beastie Boys, eh, Ad Rock y Mike D. Cierran como esta última página de una gran, gran historia de, de este grupo que vio mermada su, su alineación hace unos años con la muerte de MC, eh, Adam MC Yauch. Una película muy, muy conmovedora y también muy interesante. Los que no son fans de Beastie Boys. Seguro si la ven saldrán con, con la cosquillita de empezar a escuchar discos de, de los Beastie Boys por la historia que viene, que viene detrás. Después pondría eh, On The Rocks de Sofía Coppola, es la nueva entrega de, de la directora de Lost in Translation. Con Bill Murray por supuesto, esta vez acompañado con Marlon Wayans y Rashida Jones. Rashida Jones es su, su hija de Bill Murray y Marlon Wayans es el esposo al que parece, se sospecha que es infiel y entonces hay un, una investigación de parte de Bill Murray y su hija para, para averiguarlo con una persecución en el en un eh, auto deportivo descapotable por Nueva York que es que es sencillamente la película, a lo mejor de la película, es una película que recuerda mucho al cine de, de Woody Allen. Eh, pondría después Emma de Pablo Larraín, una película que todavía no se ve por muchos lados, pero que ya ya pronto llegará. Así que nos movemos a otra, que Tenet, de Christopher Nolan. Esta película que hay que ver más de una vez para entenderla bien. No es una película fácil, ni mucho menos. Entonces, es una película llena de, de sonidos, de cinematografía, de acción, como nos tiene bien acostumbrados ya el señor Nolan. Otra película yo pondría en la lista sería Mank, de David Pincher, que actualmente la podemos ver en en Netflix con Gary Oldman y nada, blanco y negro al más puro estilo del cine clásico Acerca de cómo se hizo esta película de Ciudadano Kane okay. Entonces para los que gustamos del, del cine y la historia del cine Es una película que, que no debe faltar Otra de Netflix, que también, de Netflix que también deberíamos de ver Los que no la hayamos visto eh, y los que ya la vimos, pues recomendarla es uh, I'm Think of Ending Things de Charlie Kaufman Una película que ha tenido comentarios buenos y malos Pero definitivamente Kaufman siempre hace cosas inteligentes Y esta es una, una de ellas Pondría dos películas mexicanas en la lista, por supuesto Pondría Los Lobos de Kishi Leopo Esta película, Tapatía, que recientemente ganó varios premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara eh, una película muy, eh, cómo decirlo, que refleja mucho la, la vida de los mexicanos en, en Estados Unidos. Si no la han visto es una película que llegará a cines el próximo año, seguramente se podrá ver en, en plataformas también. La otra mexicana es Selva Trágica de Yulene y Sola, que ya la conocíamos por hacer docuficción entre ellas la maravillosa Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo. Acá nos muestra un una película que es un drama, un thriller, una película de aventuras, es un montón de cosas al mismo tiempo. Que se estrenó en el Festival de Venecia, donde ganó un premio. Eh, estuvo en competencia en Guadalajara también. Para eh, mi película favorita para ganar eh, la competencia, ganó en su lugar Coco Loco de Gerardo Naranjo, que es una gran película también. Pero a mí, a mí me gusta mucho más eh, Selva Trágica de Julián de la Isola. Y mi top 3 del año serían Borat Subsequent eh, Movie Film, esta película de, de Sasha Baron Cohen, que ya, ya conocemos su personaje Borat. La primera parte fue muy entretenida, muy, muy vibrante, muy crítica y esta es ácida a un nivel impresionante con unas escenas que te dejan helado como cuando empieza a cantar en frente de Neonazis o esta tan famosa parte con, con Giuliani, el, el abogado de, de Donald Trump y también pues ex eh, mayor de, de Nueva York. Entonces, una película original de Amazon que es un, una gran, gran, gran película. En la 2 yo pondría Beginning, eh, esta película que se estrenó en, en San Sebastián, de la directora eh, de... A, ...Columbe... ...Columbe ...me parece que se llama... ...es un poco traba, trabalenguas el nombre... ...pero es una, es una gran, gran película... ...que de nuevo, esta película se estrenó... ...en San Sebastián Festival... ...entonces, pues la empezarán... ...a, a poner en cines... ...como a mediados del próximo año... ...pero estén pendientes... ...porque es una película... Eh, ...impresionante... ...y en primer lugar a poner otra película de Netflix que a mí me voló la cabeza personalmente, The Devil All The Time, director Antonio Campos, basada en este famoso libro y que tiene como, como protagonista a un Tom Holland que, que nos da otro rango de actuación al que estábamos acostumbrados. Una película tremendamente violenta, muy para taparle los ojos a, a los niños, y muy gráfica en, en su violencia, pero también una película sumamente interesante en cuanto a los deseos y pasiones del, del ser humano esta película está ambientada en el Estados Unidos profundo de mediados del siglo pasado entonces, pues si no la han visto dense la oportunidad, está en Netflix es una película larga, es una película densa y es una gran, gran película entonces ahí, ahí dejo mi lista de las de las mejores del 2020 saludo a todos
1: Sí, pues me gustó la lista de Arturo Pérez Navarro un abrazo al gran Arturo y a, Sí, a coincidimos además en, en algunas varias, verdad fíjense que algo padre que hicimos y lo, lo voy a comentar aquí al aire es que le dije a Claudia pues escoge tú tus películas, yo las mías y Arturo me lo encontré y me dijo órale vamos a compartirlas y yo creo que cada uno de ustedes tiene de estas listas, algunas que dicen esta no me gustó para nada, qué cochinada y otras que dicen oye qué bueno y a lo mejor muchas películas se nos fueron, nosotros vamos a subir a a, a nuestras redes sociales esta esta colección y no vamos a poner ni cinco, ni 10 ni 15, vamos a poner 25 películas para que entre lo mejor del 2020 y que y
0: ustedes agreguen las que crean que deben estar también.
1: Yo yo porque se estrenó apenas eh, la semana pasada y eh, yo quiero recomendar mucho esta película eh, que en, de Netflix que es, en español se llama y porque el título en inglés me es muy complicado pronunciarlo, La Madre del Blues y este bueno, yo lo que quiero decir es que véanla porque cuando vean aparecer a Chadwick Boseman en la película van a sentir que una daga mm. se clava en su corazón, porque él sale es un personaje muy importante que en la película, un joven músico eh, bastante problemático que está en el centro de esta historia es una, digamos, como una alegoría trágica sobre la naturaleza extremadamente tenue del sueño negro americano como lo también eh, los afroamericanos compraron la idea de ser triunfadores y eh, por supuesto en el mundo de la música esta actuación de Boseman eh, es verdaderamente conmovedora. La madre del blues la pueden ver en Netflix y yo por nueva, por, por potente, porque estoy seguro que en el cierre del año va a ser una de las películas que más se van a ver. Y bueno, eh, Claudia, pues eh, ya se nos está acabando el año y creo que nosotros... Eh... Hay que, como se dice, eh, típicamente, honor a quien honor merece, tenemos que dar las gracias, ¿verdad? Eh, una larga lista de gracias. En primer lugar, a todos ustedes, a toda la banda del séptimo vicio que cada sábado están aquí, están en las redes, están pidiéndonos, están corrigiéndonos todas las mitidotas de pata que en particular yo hago y, este, pues, un agradecimiento puntual, eh, a, a ellos, ¿verdad?
0: Sí, a los operadores por supuesto, todos aquellos Gustavo que estuvieron Bencia. con nosotros en los sábados en los que pudimos estar de manera presencial y obviamente a Raúl Pegueros por todas aquellas grabaciones y, que nos permitió hacer.
1: Y, y Raúl hay que decirlo porque esa parte que es, ha sido nuestro brazo derecho pues en esta parte de la pandemia que tuvimos que hacer muchos eh, programas grabados y es otra dinámica la de la grabación, por supuesto a nuestros eh, eh, jefes de esta eh, emisora. Sí, Alfredo Sánchez Muchas gracias por la confianza también eh, Julieta Marón Y yo quisiera decir eh, a toda esa gente que de pronto se nos acerca y nos dicen, oigan, ¿por qué no hablan de este tema o de que Yo creo que de eso vivimos, de eso, de eso ha crecido el séptimo vicio, eh, gracias a esos comentarios. Oigan, ¿por qué no hacen esto? Ayer, por ejemplo, un buen amigo, eh, Cristian López, decía, suban los podcasts porque están muy atrasados, espérate, yo no todavía hemos tenido por ahí algunos problemas técnicos, pero también eh, les agradecemos todas las críticas, todos los comentarios son muy buenos. Claudia, yo desearte a ti, sobre todo todo, primero mi agradecimiento más profundo porque tú ya tienes un año ya incorporada en este en este séptimo vicio, yo agradecerte puntualmente tu dedicación, tu voz tu inteligencia de mujer tu sensibilidad y pues eh, nada, que el próximo año a todos nos vaya un poquito mejor que este y yo creo que se ya sería mucha ganancia Eduardo,
0: ya sabes que yo solo para ti tengo eso gratitud y que este séptimo vicio que tiene tanto tiempo y que tú lo eh, con esmero lo cuidas que me permitas además estar aquí acompañándote los sábados. Yo estoy encantada, agradecida y muy emocionada de que en efecto viene el 2021 con todos estos grandes retos para nosotros y que el entretenimiento, el arte, el cine, esta pasión que, que está aquí a flor de piel entre todos los que escuchan, los que lo hacemos, eh, pues bueno, nos va a acompañar, eso espero el próximo año y estaremos aquí en los micrófonos eh, intentando también contagiar a estos otros que pudieran estar con el ánimo bajo o que simplemente pues de repente se pierden en esta diversidad de opciones para que puedan encontrar así una pequeña orientación con el programa. Muchas gracias a todos ustedes y muchas felicidades que terminen
1: muy bien el año. Muy bien y decir el buen cine sí si es una vacuna con la, contra la tristeza, eso está comprobado. Bueno, vámonos escuchando uno de mis discos favoritos de este año con The Strokes.
3: See those next